0: 大家好，今天呢，咱们继续聊两晋。李特死后，川人就开始了对流民的清算。如果说之前流民入川虽然对本地有妨害，再加上官军弱鸡，老百姓是敢怒不敢言。那么现在李特一死，流民已经是群龙无首的状态，而川民的劲头来了，之前被占领的乡镇是纷纷的被夺回来。局面一时间对李氏一族是非常不利。逆境之下，李特的弟弟李流赶紧派人叫回了准备迎击荆州军的李当，双方合兵一处，打算退回山上打游击。而这时候，罗尚率领得胜之军又扑过来了。李当一听罗尚来了，眼睛都红了。毕竟有杀父之仇，你既然敢来，那就绝不能放你回去。俗话说。哀兵必胜，刘民军在李当的率领下士气大振，还真的把罗尚给打蒙了。而且李当是连破禁军，眼看就要抓住罗尚。罗尚本就是文官，一看情况不妙，掉头就跑。那这下全军动荡，被刘民军又杀了一个大败。李当也不管其他人，就是追着罗尚不放，而且一路追进了成都城。可是万没想到，李荡还是被城里的伏兵给扎成重伤而死。李特父子本就是刘民军的主心骨，现在都死了，这就让还活着的李氏族人们有点不知所措。怎么办呢？李刘就想了一个办法，把李特的小儿子李雄给喊过来，跟他商量：“侄儿啊，咱们别打了，投降吧。”李雄这时候呢也不小了， 2 8岁。叔叔这个决定。他是没想到的，当时就急了。罗尚杀了我的父亲和哥哥，你让我投降？叔侄俩没谈拢，最终李雄被李流给撵出来，然后自己派人去找罗尚投降。气鼓鼓的李雄一出来，就遇到了表哥李离，得知来龙去脉之后，给李雄出了一个主意：既然李流要找罗尚谈投降的事儿，干脆提前搞清楚时间。咱们派兵偷袭罗尚，大仇必报。那再说罗尚，这阵儿呢，日子过得跟过山车一样，眼瞅着要赢又被打败，但是杀掉了李特父子，他还是觉得晋军有获胜的希望。而李流的使者来找他谈投降，这就让罗尚更高兴了，然后就下了道令，全军放假，准备受降。可是他万没想到，刚入夜。刘民军就亮出了刀枪，直奔他的驻地。他是仓皇跑路，经过一夜厮杀，成都城又落到了刘民军的手里。罗尚跑了，益州境内再也没有像样子的朝廷军队。从刘民入蜀到李雄再度占领成都，历经四年，本来富庶的天府之国已经是千疮百孔。然后又过了两年，李雄正式称帝。国号成，史称成汉。而与此同时，在中原地区，另一个少数民族也崛起了。虽然益州已经是千疮百孔，但是蜀地也迎来了短暂的安宁。而中原地带，司马家的混乱还在继续，八王之乱进入了白热化。东海王司马越占领了江淮，司马越的弟弟司马腾占据了山东。成都王司马颖和他的老叔河间王司马颖是牢牢地控制着洛阳以西和关中地区，匈奴人刘渊则控制着山西大部和河南的一部分。你以为这就乱到头了吗？刚开始，当李雄在成都称帝的消息传到中原之后，司马一族沸腾了。之前被打跑的司马越躲在了江淮养精蓄锐，准备二次西征。而他的对手司马颖和司马颖内讧了，因为之前司马颖被乌桓骑兵打得一败涂地，不得已启用了刘渊，导致匈奴人的崛起。司马颖在朝堂上的话语权逐渐减弱，没多久就被老叔何坚王给挤兑走了。一时间，朝廷大权又落到了司马勇的手里。可司马勇也没有高兴几天，就有人找上门了。就是躲在江淮的司马越，为什么呢？原来就在司马颖被乌桓骑兵打败之后，这叔侄俩一商量，洛阳不保险呐、啊，干脆带着皇帝和大臣们搬到长安吧。人都跑了，洛阳也不能没人看家。经过商议，就留下了高密王司马略和中郎将司马摩，一个呢镇守洛阳，一个镇守附近的邺城，也就是邯郸。而这俩人有个哥哥，就是被打跑的东海王司马越。其实本意呢，大臣们是希望司马氏一族可以达成和解，再造进士。可这些人就低估了司马氏一族骨子里的残暴基因。本来司马越就想反攻，这下呢，正好是老天送了个机会。司马越是一点没耽误，司马勇等人是前脚刚到长安，司马越的军队后脚就追到了。在击败司马勇之后，司马越又挟持着晋惠帝司马衷和大臣们返回了洛阳。什么叫生逢乱世，人不如狗呢？就算是个皇帝又怎样？回到洛阳没多久，晋惠帝就被司马越给毒死了。然后呢，司马越拥立了司马炎的小儿子司马赤，做了晋怀帝。明眼人都能看出来，司马越这就是给自己铺路。先扶持一个傀儡皇帝，等以后找个理由废掉自己再上位。但是呢，司马越终究还是没有等到那一天，因为建国不到四十年的西晋，早在晋武帝在位的后半段就已经开始内耗，再加上这些年几个王爷之间的胡搞，帝国已经是一个满目疮痍的烂摊子。而更要命的是，因为中央政府实力大减。四周的外族已经开始无视这个朝廷。刘渊建汉，李雄建成，只是一个开始。紧接着，匈奴和巴比之后，羯族也出事儿了。关于这个民族的来历啊，有很多的说法。有的说他们是大月支的后人，也有人说他们是康居人，甚至近代有人说他们其实是犹太人。史书上对他们的相貌记载是这样的，你们呢，自己想象吧。身材魁梧，鼻梁挺拔，眼窝深陷，满脸的大胡子。虽然来源说法不一，但是来自中亚是公认的，也就是现在名字里有斯坦的那些国家。因为长期臣服于匈奴，就跟着匈奴人到了中原。匈奴人勇武好斗，但是连个文字都没有，文化素养是可见一斑。而作为他们统治下的羯族，就可想而知了。所以从东汉到西晋。羯族人的社会身份是非常的稳定，就是一种奴隶，所以在他们眼里，无论是匈奴人还是汉人，都是大爷一般的存在。就在八王之乱的时候，有一群羯族奴隶被卖到了山东，那这里边就有一个不得了的奴隶，名字叫石勒。